0: Добрый день, с вами Константин Харский, и это трейлер нового подкаста, который называется Все шло к этому. Этот подкаст навеян размышлениями, которые у меня последний год можно сказать преследуют. Размышления о том, что такое человек, что такое судьба, что такое правильно прожитая жизнь. Обо всем этом я как мог поразмышлял в книге Кому ты нужен. Обойдусь без спойлеров сейчас, но вы должны знать, что в Телеграме есть группа, называется Читаем книги Харского. Осторожно, спойлеры. И там мы решили обсуждать книги, ну, предполагая, что в группе только те, кто их прочитал. То, то есть спойлеры используются на пропалую Здесь я постараюсь без спойлеров, но все-таки я хочу рассказать вам, о чем будет этот подкаст, почему он называется ⁇ Все шло к этому ⁇ и ну, какие, какие ожидания у вас могут быть от следующих выпусков. Сначала про книгу. Книга кому-то нужен. Герой книги. Оказывается в такой ситуации, ну, чтобы не спойлерить, я вынужден вот так маскировать э, саму историю. Он оказывается в такой ситуации, когда понимает, что он никому не нужен. И ему никто не нужен. И он никому не нужен. И встает фактический вопрос о том, зачем нужна такая жизнь. И герой идет в армию. Ну, раз он никому не нужен. Раз ему никто не нужен. И поскольку у него такой настрой решительный, он идет в армию, у него хорошо получается, ему говорят, да иди-то в разведку. Он идет в разведку, не бережет себя, и у него все получается. Ему говорят, да иди-то в диверсанты. Он идет в диверсанты. То есть это его способ прожить короткую версию своей жизни, раз мне никому не нужен, и раз я никому не нужен. Он пытается себя убить. Просто не получается. Это первая страница книги. И вот то, что я вам сказал, там это написано на первой, ну, на второй странице книги. И герою 37 он уже понял, что он никому не нужен. И он понимает, что нужно что-то делать. И он думает, что выход такой Нужно изменить окружение и, новому, и найти такое окружение, которому ты будешь нужен. Как он это ищет? Что он предпринимает? Об этом книга. Я только хочу сказать несколько таких вещей, которые о нашем подкасте. Это не и о книге, и о подкасте. Первое. У книги есть внешняя форма. И с точки зрения внешней формы, книга «Кому ты нужен» – это триллер, где главный герой – диверсант, и он должен выполнить следующее задание. И вот как он его выполняет, об этом книга. Это внешняя сторона. Внутренняя сторона, как мне кажется, это, ну, как книга «Осторожно, двери открываются» и роман и учебник по продажам, то книга кому-то нужен и роман, и в значительной степени учебник по психологии личности. И вот эта вторая, ну, чуть более глубинная часть книги, это размышление о том, что такое человек. И мой тезис, что человек – это сложная сумма историй, которую он сам себе о себе рассказывает. Это... Вот каждый из нас о себе накапливает истории. Я могу это, я могу, а вот это не могу. А я это могу. А вот это точно не могу. А вот это могу, но плохо. И мы живем в ограничении, которые созданы нашими историями. Вы справедливо можете сказать, что некоторые из них реальны. Реальны. Если внутри вас история, что вы не можете прыгнуть с парашютом, вы не можете прыгнуть с парашютом. Но что является причиной, а что следствием, вот это большой вопрос. И если вы вдруг измените историю и, начнете себе, и скажете себе, что я тот человек, который легко может прыгнуть с парашютом, не исключаю, что через некоторое время вы это сделаете. Мы продукт тех историй, которые мы сами себе о себе рассказываем. И ну, когда я первый раз об этом так серьезно задумался, то первое, что мне пришло в голову, это немедленно сделать ревизию историй, которые я накопила себе к, со, к своим 59 годам, ну скоро 60. Ну как скоро? В мае. Но э, эти истории кажутся реальными, они кажутся объективными. Они подтверждаются опытом. И все-таки это вымышленный мир. Мы с вами, каждый из нас живет в вымышленном мире. Не в смысле, нафантазированном. Ну, на фантазированном. Нет, нет, нет. В вымышленном. У слова ⁇ вымышленный мир ⁇ глагол, не глагол ⁇ корень ⁇ как вы без меня можете понять, ⁇ мышление. Наш мир ⁇ результат нашего мышления. У наших мыслей тоже были какие-то причины. Объективные, необъективные, неизвестно. Но тот мир, который внутри нас, это результат мышления. И в этом смысле он вымышленный. Я люблю привести пример. Такой, ну, некоторые из нас думают, что Земля круглая. Я не знаю, с чего вы взяли. Ну с чего вы взяли? Ученые не могут объяснить, почему... они квантовую запутанность не могут объяснить. Почему квант ведет себя по-другому, когда за ним наблюдают, ученые не могут объяснить. И вдруг ученые сказали, что Земля круглая, и вы такие, да, ну, наверное, круглая. Вы ее видели, в руках трогали. Вы представляете, что тезис о том, что Земля круглая, я допускаю, что она круглая, допускаю. Но с той же самой вероятностью могу допустить, что она не круглая. И что ее вообще нет. И что это компьютерная реальность. Вероятность того и другого пополам. Может так, может не так. Ну, знаете, вот я выйду сейчас на улицу и встречу динозавра. Вероятность 50%. Или встречу, или не встречу. Есть такой анекдот. Про женщин, правда. Наверное, про блондинок. Вы заметили, истории про блондинок уходят из нашего лексикона, потому что культура отмены нам говорит, что нехорошо смеяться над блондинками. Наступил момент, когда смеяться над блондинками стало нехорошо. Дурным тоном. Представляете? Это вымышленный мир. Слова учительницы по географии и глобус в кабинете географии привели к тому, что многие из нас приняли решение, то есть вымыслили, что Земля круглая. Ну и такие, ну давайте, ну круглая, хорошо. Может быть, не знаю, может быть, допускаю, что круглая. Я хочу сказать следующее. Объективной реальности нет. Больше непонятно, что хорошо, что плохо. Если вы встанете на какую-то сторону, вот вы считаете, что вы стоите на стороне добра, а потом вам насыпают из разных источников информации, и вы такой, о о ну, может быть, это и не сторона добра, а вы уже всем сказали, что вы на этой стороне, вы уже всем сказали, что вы вот за это, и тут выясняется, что это не сторона добра, что делать? Вот об этом книга «Кому ты нужен?» Один герой другому, ну, то есть, спойлер, конечно, но сюжет, по крайней мере, я не буду рассказывать. Один, другому, один герой другому говорит, самое главное в этой жизни – все время быть на стороне добра. Второй говорит, разумно. А где она, сторона добра? Первый говорит, не знаю. Не знаю. Но ты всегда должен быть на стороне добра. Вот ты выбрал какую-то сторону, и ты на стороне добра. Ну, ты, ты должен быть уверен внутри себя, вот в своем вымышленном мире. Ты должен быть уверен, что ты на стороне добра. Потом выясняется, что нет. Что ты был не на стороне добра. Ну, скажем, на стороне зла. Или там еще какая-нибудь пограничная территория. Что делать? Переходи на сторону добра. Меняйся. Меняй свою точку зрения по мере того, как ты получаешь информацию. Большинство людей ригидны настолько, ну, большинство не большинство, спросите у психологов, они все знают. Но многие люди ригидны настолько, что если вскрывается информация, которая способна разрушить их убеждения, которому они верили, ну, не знаю, скажем, 30 лет, они отвергают новую информацию. Эксперименты поставили. Люди не замечают того мира, который не описан в, в их мышлении, вот в этом, во внутреннем сторителлинге. Если у кого-то во внутреннем сторителлинге нет предпринимательства, вот такой черты характера предпринимательской, то что хотите, делайте. Человек просто не увидит тех десятков, сотен, тысяч вариантов, где он мог бы заработать как предприниматель. Если у него нет внутреннего сторителлинга предпринимательского. И я возвращаюсь к тезису: каждый из нас живет в вымышленном мире. Вымышленный мир складывается в стопочки, вот эти наши мысли, да, решения, к которым мы пришли. Вот эти стопочки вы, вымышленного мира это истории. История, 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 только история. Ничего, кроме истории, в голове нет, только истории. И человек это сложная сумма историй, которую он рассказывает сам себе о себе и об окружающем мире. К вам может прийти человек и скажет: Я готов делать любую работу, только не продажи. Почему? Нет, продажи это не мое. Все, никаких экспериментов не надо. Я уже знаю, что вымыслил этот человек о себе, о продажах и знаю, что надо сделать, чтобы он стал продавцом. Просто изменить внутренний сторителлинг. Сказать просто. Изменить внутренний сторителлинг – это все-таки работа. И снова я хочу вам сказать, книга «Кому ты нужен» – это книга о том, как человек меняет себя через изменение внутреннего сторителлинга. И вот подкаст э, все шло к этому. Я хочу посвятить теме человека личности, что такое человек, как мы думаем, э, какова наша судьба, предрешена она или нет. Я хочу двумя словами объяснить название э, этого подкаста. Э, все шло к этому. Вот давайте мы возьмем метафору книги. Вот, допустим, книга кому-то нужна. Когда я начинал ее писать, вот, когда не было не написано ни одной строчки, ни одного знака не было написано. Чистый, как говорится, лист бумаги. Ну, был чистый документ в арде. Сколько вариантов начать эту книгу у меня было? Предположите. Триллиард. Триллиард триллиардов вариантов начать книгу. Но я написал первое предложение «А могли бы и убить». Сколько вариантов продолжения у меня осталось? Миллиард. На порядок меньше. Если первая фраза «А могли бы и убить?», Второй не может быть фраза, ну, в моем мире не может быть фраза, бабочка вспорхнула и полетела. Нет, это уже не та история. Ну, первая фраза тогда не нужна. Понимаете, когда чистый лист, у тебя триллиард вариантов. Я не уверен, что такое число есть, но ну, просто мне кажется, оно больше, чем миллиард. Когда ты написал первую фразу, вариантов продолжения осталось меньше, значительно. А потом ты написал первую страницу и сказал, что герой зовут Томас. И ты все время отрезаешь, как бы продвигаясь по тексту книги, ты все время отрезаешь варианты дальнейших, развития дальнейших событий. Ну, вы знаете эти книги, когда, там, или фильмы, я ненавижу этих авторов. Ты смотришь фильм, вот там, не знаю, человек чтобы такое сейчас быстро придумать, потому что ничего не вспомнилось. Человек поехал на море, купается, купается, акула, он от нее уплывает, и, в, и ты ему сопереживаешь, и в конце он проснулся. Этот вариант не предполагался предыдущим развитием текста. Это, знаете, в учебниках по, литера... по писательскому мастерству предлагается... В конце сделать такой финт, чтобы читатель сказал, ох, какой ты умный писатель, как ты круто закрутил. И вот фини финишировал прям неожиданно. Я, возможно, книжек этого писателя больше не буду читать. Меня, меня Сорокин так разочаровывает. Я несколько произведений Сорокина прочитал. Он зачем-то финалы делает... Э я назову так экзотическими, да, пожалуйста. Но это не мой писатель. В таком случае это не мой писатель. Ты начинаешь писать текст. Каждым следующим предложением ты лишаешь себя миллионов возможностей развития событий. И все идет к определенному финалу. И все идет к определенному финалу. И финал случается. Ну да, он должен немножко удивить читателя, чтобы там был всплеск эмоций. Я думаю, что финал книги ⁇ Кому ты нужен ⁇ вам понравится. Вот ты дочитал до финала книгу. И если ты ретроспективно посмотришь на события, то хорошая книга вызовет у тебя фразу ⁇ Все к этому и шло ⁇ все шло именно к этому финалу. Если мы, мы говорили про книгу. Если мы эту метафору сейчас вернем и, и подумаем о человеке. Вот человек живет. Вот он живет. Вот он прожил жизнь. И финализировал ее каким-то определенным образом. И вероятно, люди, которые прощаются с этим человеком. Некоторые, по крайней мере, кто знали его биографию, они могут сказать: да, к этому все шло. Или все шло именно к этому финалу. И это вызывает у меня мысли об определенной предсказуемости жизни. Если мы стартовали с класса фортепиано, если ребенок ходил в библиотеку, если он ходил в театральный кружок и потом стал народным артистом России, мы скажем, ну, к этому все шло. Иногда некоторые люди выкидывают такие повороты в своей судьбе, что ну, диву даешься, они как будто начинают новую жизнь. Есть такая возможность. Слава Богу! То есть, это, эти примеры говорят нам о том, что можно начать с нуля можно начать новую жизнь. Об этом книга «Кому ты нужна?», об этом наш подкаст. И вопрос, один из главных вопросов, который меня интересует, может ли человек изменить предписанное? Вот моим слушателям, может быть, очень много лет, я в это верю, от, не знаю, 14-15, навряд ли... Кому-то, кто сильно моложе, будет, будут интересны эти разговоры. Ну, допускаю, допускать. Да? Предположим, от 14-15 лет до, не знаю, 150. И вопрос, который я ставлю сам себе перед этим подкастом, и собираюсь об этом размышлять и приглашать друзей, и будем думать об этом вместе с ними. Вопрос, который я ставлю. Можно ли изменить предначертанное? Человек. Начал жизнь. Он живет определенным образом. Он накапливает о себе. Внутренние истории. О самом себе. О том, кто он. На что он способен. Что такое правильно прожитая жизнь. В нем вот эти истории. Эти истории предопределяют его путь. Предопределяют, что он может, что не может. Пойдет он туда или пойдет он сюда. И в некотором смысле жизнь предопределена этими историями. Я верю в то, что она предопределена не знаками зодиака, а этими историями. При этом, при этом я как телец, ну, я вынужден слушать ваши гороскопы. Вынужден. И они становятся частью меня, поскольку я телец, и мне там говорят тельцы вот такие. Я такой, ну, ладно. И не отследил. И эта история рухнула внутрь Моей этой библиотеке сторителлинга. И в какой-то момент я веду себя как телец. А потом мне говорит: а вот видишь, и гороскоп совпадает. Ну, конечно, я конечно, у меня внутренний сторителлинг э, внутренний о том, что я телец. Но представьте, если человек не, не знает, э, не знает свой день рождения. Может, я ошибаюсь. Может, я и не 18 мая родился. Может, это вообще были не мои родители. Ну, я так далеко могу зайти в. Постановки таких вопросов я вам уже сказал, что я допускаю, что Земля не круглая. Я не знаю, какая она. Я не знаю, есть ли она. А вам кажется, что вы знаете. Представляете? Это ваш сторителлинг. Это ваш внутренний вымышленный мир. И в вашем внутреннем вымышленном мире люди, которые ставят под сомнение, что Земля круглая, безумцы. Представляете? Это ваш вымышленный мир. А подкаст о том, можем ли мы его перевымыслить. Вот о чем дело. Если мы к своим годам, сколько бы вам ни было, если вы к своим годам вымыслили о себе вот эту стопку историй, вот у вас там в голове, там, не знаю, 450 историй о себе, и они вымышлены, то есть результат вашего мышления. И, по большей части, они хороши. Ну, в том смысле, хороши, что они помогают вам в этом мире выжить. Уже хорошо. Это уже большой плюс. Но есть парочка историй, которые вам мешают. Есть парочка историй, которые несовершенны. И их надо перевымыслить. Если они уже были вымышлены, это значит, что их можно повторно вымыслить. Например, у вас есть история о том, что вы не продавец. Вы и продажи это просто два полюса, не знаю, вселенной. Не уверен, что у вселенной есть полюса, но вы поняли. Вот у вас внутри история, что вы не рождены продавцом. А жизнь складывается так, что единственная работа, которая вам сейчас доступна. Вы можете мучиться, вы можете приходить страдать и ждать, когда появится новая вакансия а можете перевымыслить свой мир. Вот эту часть мира, которая вам сейчас мешает, ну или не дает возможности реализоваться, вы ее можете перевымыслить. И фокус в том, что это можно повторять снова и снова. Вы как будто переписываете страницу. Вот есть у вас история о себе, и вы как будто переписываете страницу. Об этом все наши предстоящие подкасты под названием... Все шло к этому. Подписывайтесь, лайкайте, рекомендуйте друзьям и готовьтесь перевымышлять свой мир. До свидания, с вами был Константин Харский и до следующей встречи.